Nikahan tuh biasanya rame di setiap minggu di Insta Story tuh. Insta Story Instagram teman-teman luar ini tuh nikah semua. Satu minggu Nah, terus Aisyah bilang gini ya, ketika diutus membawa kebenaran Rasulullah itu ya membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu kecuali pernikahan seperti yang yang kita kenal sekarang gitu yang dilakukan oleh orang-orang sekarang gitu. Talib silang lu pernah lihat nih? Kan dia kan kaki direntangin sama nah, itu kan kayak iya. Kayak itu tuh yang di One Piece Apa? inorasi sama Neko Mamusi. Iya iya iya. Kalau bukan One Piece, <laughs> One Piece fan enggak ngerti. Ya benar benar kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Islamic Stories Podcast Past, Prevent, Future Weh gila, udah lama gue gak ngomong kayak gitu <laughs> Mungkin Gue udah lama gak denger Iya, jadi mungkin Pertama-tama mungkin kita pribadi Dan atas nama Islamic Stories Podcast Mau ngabarin ya, udah kayak uh, Makasih support teman-teman yang udah Tetap nunggu sabar nungguin kita gitu kan Dan ya, jelas kita minta maaf lah kemarin udah berapa pekan dan berapa waktu enggak rekaman lagi gitu karena kesulitan lain hal jadi uh, sekali lagi makasih buat supporting teman-teman semua nih yang udah nge-DM, nge-comment atau kemarin tuh yang lagi hype apa yang Spotify World Podcast kan teman-teman yang oh, iya, iya, Islamic Stories tuh masuk 10, eh 5 top podcast teman-teman itu jadi apresiasi dan penyemangat kita lagi nih biar muncul lagi dan tetap uh, bisa ngobrol bang teman-teman semua gitu jadi Ya kalau mau Google Clear ya pertama kita minta maaf karena udah enggak rekaman lagi dan semoga kedepannya kita masih bisa lebih ikhoman dan konsisten lah. Jadi mohon doa dan bantuan teman-teman semua. Yoi. Tapi BTW kalau secara pribadi lo ya sehat-sehat aja kan bang aman gitu. Enggak ada masalah-masalah. Ya, takutnya ya. takutnya ntar ada yang berspekulasi wah ini kenapa-kenapa gua, gua ini. Gue sempat ini bro. <laughs> kan gue sempat kan kena covid waktu itu ya. Terus gue sempat lemes lagi. Gue takutnya covid lagi kan. Tapi ternyata enggak sih. Hmm. Ya karena kan sekarang udah banyak varian ya bingung juga. Cuma ini kadang-kadang makin banyak lemes kalau kalau kita lemes atau batuk yeah, atau pusing jadi deg-degan juga oh jangan covid lagi nih. Karena waktu covid hmm. pertama itu kan gue sampai berapa ya? Ini hampir 3 mingguan kali ya. Iya, 3 minggu sampai sebulan lah. Gue sampai isolasi mandiri kan terus berat badan turun. Wah kacau dah ini. duduk aja susah pusing <laughs> gitu lah bro oke okay lah jadi kita mau bah- ah kenapa udah udah, udah tapi lu udah, udah vaksin kan ya nah. lu udah vaksin udah vaksin oke oke sama sama oke okay, okay, kita mau okay, bahas apa nih gimana bang <laughs> sekarang jadi kita mau bahas uh, ini jadi... bro uh, hmm. ini agak-agak ini ya agak-agak agak-agak romantis nih asik tentang pernikahan itu jarang-jarang ya bahas tentang asik. pernikahan ya biasanya bisa tentang peradaban gitu ya walah sejarah peradaban yeah. itu kan pernik ya pernikahan tuh biasanya rame di setiap minggu di Insta Story ah. tuh Insta Story Instagram oh, gitu ya? menluar di oh, iya. nikah satu semua minggu. <laughs> satu nah, minggu sekarang kita bahas tentang love love <coughs> 
asik pernikahan asik jadi gini bro uh, mungkin kenapa ya kenapa kita bahas kali ini tuh tentang love love ini ya, tentang pernikahan gitu ya sebenarnya nggak ada alasan khusus sih karena pernikahan itu sendiri kan bagian dari bagian dari sejarah peradaban Islam ya jadi Betul. Ya kita dan coba bahkan pernikahan itu landasan lo bangun peradaban kan kan dari turunan keluarga yuk gokil nggak tuh asik ngeri banget gue jago gini-ginian bang gokil ngeri men sudut pandangnya iya gitulah bisa dibilang yeah. kayak gitu ya gitu. ya walaupun yeah, betul, betul. ini sudut pandang kita ya sebagai orang awam gitu kan betul, kan betul. bukan sebagai ustad atau bukan sebagai uh, apa pakar peneliti PhD gitu kan bukan kan mm. ini sudut pandang kita sebagai orang awam yang masih sama-sama belajar lah nah jadi mm-hmm. uh, kalau ngelihat dari ini bro kalau ngelihat dari saat ini ya zaman sekarang gitu maksudnya setelah Islam datang gitu kan kita kita cuman kenal satu jenis pernikahan ya maksudnya satu jenis pernikahan itu yang diakui gitu oleh Islam yaitu ya lalu datang melamar dan nikah gitulah kan kita tahunya menikah itu kayak gitu gitu nah cuman di pra Islam ya di masa jahiliyah ternyata ada empat jenis pernikahan bro nah ini akan kita bahas oke okay. hmm. gitu, jadi berarti ini sebelum Islam datang berarti ya ya benar di zamannya inilah zamannya Abu Lahab masih bocil kali ya kira-kira gitu. artinya di masa jahiliyah lah sebelum Islam datang ada empat jenis pernikahan nah tapi hmm. sekarang setelah Islam datang cuma ada satu jenis pernikahan yang dilegalkan nah kok bisa gitu kenapa kok tadinya empat sisa satu gitu nah ini yang kita sharingkan sekarang gitu ini asalnya dari Aisyah bro jadi Aisyah itu okay. meriwayatkan hadis lah gitu ya Aisyah tuh waktu uh, jahili ya itu ada empat jenis pernikahan. Yang pertama nih ya, namanya pernikahan al-wiladah. Ya, kalau masalah istilah nggak usah, nggak usah terlalu ini ya, usah terlalu dihafal kalau pusing. Yang penting deskripsinya aja lah gitu. Nah jadi gini deskripsinya. Okay. Ini pernikahan yang kita akuin sekarang gitu ya. Jadi uh, ada laki-laki datang gitu ke mana? orang tua si perempuan terus melamar dan akhirnya menikah. Ya wis yang sekarang gitu. Nah, dulu juga eksis nih di masa jahiliyah itu ada kayak gitu. Uh, pernikahan Nabi sama Khadijah kan kayak gitu kan padahal itu kan uh, waktu pra-Islam tuh masa masa jahiliyah. Terus pernikahan yang lain juga kayak gitu. Nah, yang kedua nih unik nih. Unik dalam arti buruk sister. <laughs> Jadi ada yang namanya pernikahan al-istibda gitu. Nah, ini istilah aja ya. Yang okay. deskripsinya kira-kira kayak okay. gitu. Uh, jadi gini, lu misalkan jangan dulu lah, hmm. ini contoh si A lah misalkan ya, cowok nih. Si cowok ini, dia punya istri, istrinya katakanlah mawar gitu. Ini kasihan juga yang punya nama mawar ya, tapi ini sebagai contoh aja. <laughs> Dipakai mulu jadi contoh gitu ya. So- soal di Indonesia tuh, kalau cowok tuh namanya Budi, <laughs> kalau cewek namanya mawar, <laughs> selalu jadi contoh gitu. Kasihan lah yang namanya Budi yang mawar, tapi ya udahlah ya. Yeah, nah yeah, jadi yeah. katakanlah si Budi ini punya istri namanya mawar gitu. Nah, terus si Budi ini nyuruh Mawar yang udah jadi istrinya nih ya, udah jadi istrinya. Uh, Mawar, lu coba ke ke keluar gitu, maksudnya keluar, keluar rumah nyari cowok yang terpandang gitu ya. Bisa dia pemimpin atau misalkan dia orang yang terpandang di masyarakat atau dia orang kaya atau siapapun lah. Tapi sebenarnya kita kita tahu ya. Sebenarnya apa 
hubungan badan itu kan terjadi antara James sama si Mawar gitu. Jadi sebenarnya bukan anaknya Budi itu, tapi anaknya eh, Mawar sama <coughs> James. Jadi kayak lu nyuruh istri lu untuk berhubungan dengan wanita eh dengan pria lain. Nah, cuma nanti anaknya tuh dihapus bang anak lu. Gitu. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya sebenarnya dia tuh nyari ini bro, nyari benih yang bagus lah dalam pandangan oh, dia. Oh, ya. perbaiki keturunan ya kalau bahasa dunia ya. Kan pertanyaannya kan harinya. Eh kenapa kayak gitu? Nah, ini sebenarnya hmm. panjang lagi sih. Karena pandangan contohnya kalau misalkan inilah ya, apa kasus di Indonesia lah ya. Mm-hmm. Ada nggak kayak gitu gitu? Iya, sebenarnya ada, tapi nanti kita inilah kita bahas nanti. Mm-hmm. Nah, tadi pertinggalan kedua ya. Iya. Yeah. Gini, Bro. Ada pertinggalan ketiga nih ya. Pertinggalan ketiga ini lebih unik lagi nih. Jadi ada ceweknya sama cewek satu gitu kan. Cowok itu ya katakanlah bertiga, berlima, bersepuluh atau berapalah gitu ya. Nah, si cewek ini itu berhubungan sama semua cowok ini gitu. Jadi ada 10 katakanlah. Ya weh, satu apa satu lawan 10 gitu ya. <laughs> Kalau misalkan satu sama misalnya satu cewek dua cowok itu kan disebutnya trisam ya kalau misalnya satu cewek tiga cowok kan forsam gue nggak tahu kalau satu cewek satu puluh cowok itu kayak gimana tuh nah pokoknya <laughs> bukan itu bahaya se- juga nggak sih berhubungan sama sepuluh cowok pokoknya sama semuanya lah ya tergantung sih ada berapa cowok yang dia sasar gitu nah hmm. setelah berhubungan dengan semua cowok itu kan hamil nih si perempuan ya terus melahirkan hmm. gitu nah masalahnya kan dia nggak tahu gitu anak ini tuh punya siapa gitu ya udah jadi uh, si cewek ini itu ngumpulin cowok-cowok ini gitu terus ya udah dia nunjuk hmm. aja gitu nunjuk random aja gitu ke ke si cowok ini siapapun terserah lah yang dia pilih gitu ya 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 secara logika si cewek itu kan milih uh, cowok yang paling berkuasa dong ya atau yang paling kaya yeah. yang paling itu terjamin kan dia lah ya kehidupan sosial eh, kehidupan pribadinya itu betul, <tuh> nah, itu betul. pernikahan jenis ketiga bro kalau Aisyah sih menyebutnya alrat nah sekarang pernikahan keempat ini pernikahan hmm. alrayah namanya jadi gini eh cowok-cowok datang itu kan ke satu okay. tempat lah ya ke satu tempat eh tapi ini bisa dibilang mungkin kompleks pelacuran kali ya sebagai hmm. jadi si cewek ini misalkan ada di sebuah rumah gitu nah rumah itu dikasih tanda tertentu gitu, yang nunjukin bahwa uh, lu sebagai cowok itu bisa datang ke sini untuk berhubungan kira-kira kayak gitu kalau misalkan di zaman jahiliyah itu tandanya itu adalah bendera gitu jadi makanya disebutnya pernikahan alraya kan bendera tuh alraya hmm. jadi ditaruh bendera warna tertentu mungkin merah atau apa di depan rumah gitu jadi cowok-cowok hidung belang tuh bisa tahu gitu oh nih rumah ini tuh menawarkan apa uh, free sex atau apalah gitu nah ini dia masuk ke dalam rumah dan berhubungan gitu itu nah <tuh> ya katakanlah ada 20 cowok atau 30 cowok atau berapa nggak tahu lah ya entah kan si perempuan ini kan melahirkan gitu nah terus si perempuan ini akan ngedatengin satu orang gitu satu orang uh, mungkin istilahnya kalau di kita istilahnya kayak hakim gitulah ya nah tapi si orang ini gitu moderator lah istilah itu nah si moderator <laughs> ini yang nunjuk bro si cowok gitu pokoknya okay. kamu gitu kan kamu si cowok si A gitu harus tanggung jawab sama si perempuan tadi gitu yang lahir karena itu keputusan dari 
si moderator tadi sih koif istilahnya sih sih koif gitu ya nah itu kata Aisyah gitu jadi ada empat jenis pernikahan dan unik-unik semua ya gitu. nah cuman Islam itu akhirnya mengharamkan ketiga jenis pernikahan yang tadi gitu nah jadi hmm. yang dihalalkan sama Islam itu yang pertama doang tadi tuh jadi ada hmm. laki-laki datang yeah. ke orang tua si perempuan dan melamar dan menikah selesai gitu nah itu yang dihalalkan sisanya itu diharamkan nah terus Aisyah bilang gini ya ketika diutus membawa kebenaran Rasulullah itu ya membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu kecuali pernikahan seperti yang yang kita kenal sekarang gitu yang dilakukan oleh orang-orang sekarang gitu artinya yang pertama tadi ya nah cuman pertanyaannya gini udah diharamkan gitu ya cuman apa benar udah hilang gitu kan praktek itu kan kita bertanya-tanya juga ya karena hmm. contohnya ya miras aja deh itu miras kan haram gitu kan diharap ya, ya benar, benar. cuman kan ya sekelompok muslim masih ada tuh yang miras gitu atau babi lah babi diharamkan hmm. cuman masih ada sekelompok muslim yang makan babi gitu kan kita bertanya-tanya nih Dan praktek pernikahan ini kan udah dilarang ya tapi apakah masih ada gitu yang melakukan <laughs> ya, sebenarnya masih ada sudah <laughs> ada sebagian masih ada lah gitu jadi kalau misalkan yeah. kita masuk ke kasusnya Indonesia ya Eh, sebenarnya itu loh Bang, BTW Bang. Yang nomor 3 itu yang tadi tuh atau nomor 4 ya. Kan kata lagi hype tuh yang di Amerika atau enggak yang bikin reality show. Jadi si ibu bawa anak gitu kan. Intinya <tuh> apakah si bapak lu tuh benar bapak lu gitu kan enggak? Jadi jadi tes DNA, jadi tes-tes apa gitu enggak. Jadi pada sedih si ayahnya yang sekarang. Kan enggak? Saking si ibunya tuh. Nah, ngerti gua gimana gimana. Jadi saya si perempuan ini banyak berhubungan kan. Akhirnya dia punya anak dan menikah gitu. Nah, ternyata ada reality show yang buktiin ini benar anak si ayah ini enggak yang dinikahin. Bisa saking DNA itu kan? Iya, bisa tes DNA. Makanya jadi kayak itu bikin reality show saking banyaknya dan saking sering kejadian gitu loh. Jadi oh, kayak betul. si ayah, iya, jadi kayak si anak tes DNA ternyata bukan si bapak yang dinikahin. Si ayahnya itu bukan ayah yang dikandungnya. Oh, bisa gitu. Itulah. Bisa ada tuh, gue lupa judulnya apa kayak pokoknya lagi ada tuh kayak reality show, reality show gitu. di Amerika. Eh tapi ya. itu Terus itu kayak yang... show beneran atau settingan tuh? Enggak. Ya, Enggak tahu tapi kalau beneran ya, kan. <laughs> Tapi gue tidak menafikan kita semua tidak menafikan kalau hal itu beneran ada kan. Tapi kalau konteks dijadiin reality show ya mungkin dipertanyakan cuma yang anak lo tuh anak dia itu bukan anak kandungnya karena si ibunya sering berhubungan ya. Ya tadi kan sama kayak miras itu kan masih ada sampai sekarang prakteknya. Yang kayak gitu kan juga masih banyak tuh saat ini. Iya ya benar. Gitu. Sedih sih pasti. <laughs> Sedih. Ini, ini bro ya. Uh, coba kita masuk ke ini dulu ya, ke realita lah. Kan tadi kan jadi ya, okay. kabar ya, kabar di hadis gitu. Iya benar. Yang 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 kita bisa bilang idealita ya ideal gitu kan. Nah cuman kalau ke realita nih bro, realita ya maksudnya dia di zaman zaman sekarang terus di akhir 2021 gitu kan ada kasus apa gitu kan kan kalau misalkan tadi kan kita udah sharing soal <tuh> apa ya cara nikahnya lah ya cara nikah sebelum pangnya nabi gitu ada empat satu doang nih yang diperbolehkan pada akhirnya nah sisanya gimana ya ya gitulah sebenarnya di di nah cuma kalau misalnya kita ngeliat sekarang itu banyak kejadian yang ngebuat kita bingung juga ya kok bisa kejadian gitu loh padahal udah ya udah udah jelas-jelas nggak nggak dibolehin ilegal gitu 
yang viral sih ya sejauh ini yang gue tahu itu kasus ini inisialnya aja ya HW gitu kan HW ini hmm. sama kasusnya N gitu susah juga ya kalau misalnya belum tahu kita sebut nama satu kali aja ya abis itu kita nggak usah nyebut nama hmm. lagi lah kasusnya Novia gitu ya dan HW ini hmm. konon ya itu adalah seorang guru di boarding school yang memperkosa hmm. muridnya lah muridnya dan uh, hamil gitu. Nah Parah. kita review sedikit lah bro ya kasus ini. Mm-hmm. Ini kalau misalkan yang gue lihat ya kasus si Novia ini kasus N ini misterius bro ini kita pakai inisial aja lah. Kasus N ini misterius. So, maksudnya gini misterius itu karena orang yang berkepentingan udah wafat bro jadi nggak nggak bisa di track gitu kasusnya. Ya benar. Karena bener, korbannya bener. udah wafat jadi sulit banget buat di cross check gitu. Jadi nggak ada nggak ada penyeimbang lah karena yang masih hidup itu kan akhirnya bisa ngomong apapun kan gitu contohnya ya dari Betul. polisi bilang gitu kan jauh ini katanya tuh itu zina itu bukan pemerkosaan kenapa kok bisa kayak gitu gitu karena kata polisi ini kata kata polisinya ya si N itu sama pacarnya itu itu sudah dua kali aborsi sepanjang dua tahun pacaran sama si pelaku nah berarti bisa dibilang ini adalah yang yang kasus akhirnya menewaskan N itu itu adalah aborsi yang ketiga hmm. gitu. Hmm. Nah, cuma kan itu dari versi polisi yang otomatis polisi, sumbernya benar, kemungkinan besar itu dari si lelaki dari si pacarnya itu. Benar benar. Gitu. Nah untuk ngekosek itu gimana caranya? Gak ada gitu karena Betul. Ennya sendiri udah wafat. Udah 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 gak ada. <tuh> nah terus ada lagi nih bro, Polres Pasuruan itu memastikan kalau misalkan N ini itu nggak pernah melayangkan laporan gitu. Jadi nggak dia tuh nggak pernah ngadu gitu. itu kata Polres Pasuruan Pasuruan hmm. ini ada di detik.com kalau bisa lu cari deh. Nah sementara dari sisi N dia kan pernah nulis di Kuwora ya. Kalau dia itu diperkosa pacarnya terus disuruh gugurin. Hmm, ya benar. Nah kemudian betul, betul. minta dukungan ke keluarga besarnya tapi malah dimaki-maki. Nah sementara ada ibunya hmm. yang ngedukung dia cuman ya nggak nggak kuat gitu loh mentalnya. Akhirnya dia terkena depresi Sedih-sedih. mayor dan akhirnya dia berdiri di makam ayahnya. Nah jadi ada dua sisi pengakuan yang beda beda banget dan makanya gue bilang misterius gitu karena uh, ke, saksi atau korban yang yang harusnya bisa mengcross check itu udah udah nggak ada gitu udah udah, udah wafat jadi akhirnya udah hmm, misterius dan gue khawatir sih sebenarnya kasus ini tuh akan ngambang gitu ya ya seperti Betul, kasus yang keadilannya nggak bakal susah namun ya keadilan susah dicari akhirnya iya benar nah terus yang kedua kasus Hawe nih bro yang konon dia adalah seorang guru di salah satu boarding school gue lupa deh kalau sih Bandung atau apa gitu nah dia tuh memperkosa hmm, Jawa Barat uh, sih yang jelas murid, uh, hamil ya gue dengar sih Bandung tapi nggak yeah. tahu deh nah, cuman ini uh, ada beberapa mungkin ini ya ada mungkin bisa dibilang kejanggalan kali ya maksudnya gini hmm, gimana tuh bang maksudnya kejang mungkin mungkin bahasanya bukan kejanggalan simpang siur kali ya simpang siur sama terlalu hmm. melebar maksudnya gini poin pertama nih dibilangnya itu pesantren, padahal itu boarding school. Nah ini kerjanya media nih. Terus yang kedua, <laughs> ada ada screenshot, setahu gue tuh ada dua screenshot deh, yang yang bilang kalau misalnya pelaku itu si ahli. Nah tapi ahli bait Indonesia hmm. itu membantah, gue nggak tahu mana yang benar gitu. Nah kemudian belakangan, <laughs> yeah, yeah. belakangan dituduh pesantren yang pesantren itu terafiliasi ke salah satu ormas Islam mayoritas lah Indonesia. lalu mungkin bisa nebak-nebak gitu. Nah terus yang simpang siur lagi gini bro, jumlah korbannya tuh nggak 
nggak pasti gitu jadi terus berkembang gitu jadi awalnya gue inget nih awalnya itu ditulis itu 12 jumlah korbannya terus nambah hmm. jadi 13 dan terakhir itu nambah hmm. jadi 21 orang ya gitu nah terus hmm. korban itu disuruh jadi kuli <laughs> maksudnya disuruh kuli disuruh jadi kuli kerja kerja di di boarding school itu oh. sampai jam 2 malam oh, itu gue baru tahu tuh Ini gue nyari di beberapa sumber ini ya Berita online <tuh> Kemudian terus dijanjiin dinikahin Dan jadi polwan Dan umur korban tuh rata-rata di bawah 20 tahun gitu. Nah hmm. ya, uh, Tapi yang nggak kan? banyak Tapi yang nggak banyak diangkat sama media uh, Ternyata ini Kan ada bupati ini ya Ada bupati Garut ya Nah bupati ini punya istri yeah. Namanya tuh Diah Kurniasari Nah Diah Kurniasari hmm. ini yaitu uh, kayak aktif lah di bagian pelayanan terpadu eh uh, dia dia aktif di namanya itu ini agak panjang nih uh, si pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak nah namanya susah tuh P2TP2A <laughs> ya gitulah ya nah si Mbak Diah Kurniasari ini dia tuh ngelakuin pendampingan psikologis ke Hmm. E, korban-korban tadi gitu kan yang yang katanya 21 yeah. orang. Jadi e, dan orang tuanya juga ikutan sih gitu. Orang tuanya sama si anaknya juga itu dilakukan pendampingan psikologis. Nah, cuma kan ini kan nggak banyak diangkat ya. Yang diangkat tuh selalu yang e, pelakunya. Oh, <laughs> ya maksud gua iya yeah, yeah, yeah. jadi jadi terlalu melebar gitu. Jadi terlalu melebar mm-hmm. dan simpang siurku juga mm, belum tahu ya perkembangan selanjutnya kayak gimana ini karena kan gue nyari ini kan hmm. nyarinya itu sekitar tiga hari dua hari lalu lah ya mungkin ada perkembangan terbaru nah fenomena-fenomena kayak gini ini perlu perlu apa ya menurut gue perlu kita timbang sih dengan satu contoh bro jadi kan kita kan mikirnya sebenarnya kejadian kayak gini tuh pernah kejadian nggak sih di, di zaman Nabi gitu kan? Maksudnya rape, rape, pemerkosaan tuh pernah terjadi nggak sih di zaman Nabi kan? Kalau misalnya kita ngeliat Siro kan, seharusnya kan ada contoh ya. Kan yeah. Yang namanya Siro itu kan adalah aplikasi kan dari dari ajaran Alquran gitu. Nah berarti apakah ada kasus rape di zaman Nabi dan bagaimana Nabi me, apa ya? Membersikap gitu Gimana yeah. Nabi bersikap menanggapi Dalam kasus rapi ini nah, Ternyata ada bro ini di hadis lewat Abu Dawud Nah cuman eh, Temen-temen apa ya Dengerin ini dulu ya Dengan dengan kepala dingin ya <laughs> Karena banyak insight yang bisa kita ambil nih Dan ini ya jangan salah sangka ya Ini bukan insight dari kita gitu Maksudnya dari langsung apa Dari podcaster bukan bukan Ini insight dari Yasir Kodi Yasir Kodi itu salah satu ulama dari Amerika, maksudnya kebangsaan Amerika, cuman beliau itu kalau nggak salah dia tuh lahir di mana ya Pakistan kalau nggak salah dia cerkodi, cuman sekarang dia tinggal di Amerika. Ini ada video aslinya itu sekitar 11-11 menit lah, cuman ini kita ringkas. Ini gue bacain dulu ya hadisnya nih, kejadiannya nih okay. siro, okay, siro. Okay. Jadi ketika seorang wanita keluar untuk sholat subuh, seorang pria menyerangnya di jalan dan memperkosanya. Dia, si wanita itu hmm. maksudnya berteriak. Tapi pemerkosa itu melarikan diri. Nah, kemudian e, ketika pria lain datang, dia mengeluh pria, maksudnya si cewek ini mengeluh perempuan ini. Pria itu melakukan ini dan itu dan padaku. Gitu. Jadi dia mengeluh kalau dia itu diperkosa. Nah, kemudian hmm. dan ketika sekelompok 
uh, imigran datang maksudnya muhajirin gitu dia berkata orang ini melakukan dan ini orang ini melakukan ini dan itu padaku jadi maksudnya uh, dia menceritakan lelaki ini merkosa jadi si wanita itu bercerita kepada dua kelompok orang ya yang pertama yang sendirian kedua ke orang yang rame-rame itu ya, ke muhajirin nah kemudian mereka ini pergi gitu dan menangkap pria yang mereka pikir telah memperkosanya dan membawanya kepadanya masa kepada nabi dibawa gitu di masjid terus si wanita ini bilang dia dia ini orangnya gitu ini gue bacain singkat dulu aja ya. kemudian mereka maksudnya uh, sekelompok sahabat tadi membawa orang yang pertama tuh kepada rasulullah ketika nabi hendak menjatuhkan hukuman pria yang sebenarnya telah memperkosa itu berdiri dan berkata ya rasulullah saya adalah orang yang melakukannya gitu nah kemudian uh, Nabi itu berkata lagi itu pergilah karena Tuhan telah mengampunimu. Jadi maksudnya Nabi itu bilang ke orang yang tadi salah dituduh. Nah kemudian Nabi itu e, bilang lagi ke orang yang pelaku sebenarnya gitu. Rajam dia sampai mati. Gitu. Jadi bahasa Inggrisnya stone him to death. Gitu. Jadi rajam dia sampai mati. Rajam itu kan uh, ini ya ngelempar batu sampai mati. Gitu. Oh Jadi di, dikubur sampai oh, leher atau yeah, sampai, yeah, yeah. sampai dada terus dilempar batu. nah ini insightnya banyak banget bro, gua uh, ya sirkul itu ngejelasin banyak insightnya dan kita harus dengerin insight dari sirkul dengan kepala dingin menurut gua karena sebagiannya okay, okay. mungkin lu nggak suka uh, walaupun hmm. sebagian mungkin lu suka dan setuju gitu nih insight yang pertama bro korban perkosan tuh bisa siapa saja nggak penting dia wanita nakal hmm. atau wanita soleha ingat ini kejadian di, di kapan ya zaman nabi masa nabi kan Berarti ya, dia siapa? Benar. Korbannya? Ya, Korbannya ya, siapa? Soleha lah. Sahabat wanita Nabi soleha. yang wanita. Iya. iya. Berarti korbannya sahabat Nabi yang wanita. Iya, sekelas sahabat Jadi, ya berarti ya? Iya benar. benar. Nah, nah, bahkan sahabat Nabi yang wanita ini diperkosa ketika ngapain bro? Habis sholat subuh. Ketika mau ke sholat Iya, sholat subuh. Eh, habis sholat Iya, pas mau sholat subuh. Iya. Nah, cuma kan nah, waktu kan belum ada lampu kan, jadi gelap kan gitu. Oh, iya gitu. iya benar benar benar. Benar kan? Iya benar. Nah, ini sebagian orang mungkin enggak suka nih dengerin nih. Itu ah masa <laughs> uh, wanita soleha diperkosa gitu. Tapi kenyataannya begitu gitu. Di kita ngelihat teks hadis gitu kan? Iya iya. Nah, terus kapan gitu? Ya ketika sholat subuh. Itu <laughs> kejadiannya mungkin kalau jam kalau sekarang itu ya jam-jam berapa? Jam-jam 5 lah atau setengah 5. Iya, jam 5. Iya, karena kan kita kebanyakan beranggapan itu orang yang diperkosa mungkin dia habis pulang kerja jam 3 pagi atau jam 2 pagi gitu ya, atau hmm. ya mungkin dia lagi ngapain lah berbuat nggak bagus ya itu bisa juga gitu, cuman nggak menutup kemungkinan yang sebaliknya juga terjadi artinya sebenarnya resiko ini tuh bisa terjadi ke setiap perempuan sih sebenarnya. Oke itu yang pertama ya, itu insight yang pertama. Yang kedua Nabi tidak mengutuk atau menyalahkan korban si wanita. Jadi beliau tuh nggak bilang gini, ngapain sih kamu gitu keluar pagi-pagi buta salat subuh, udah tahu nggak aman ya? Padahal kan wanita kan paling bagus salat di rumah. Tapi nggak bilang gitu. Nangkap, nangkap, iya iya. Nggak bilang gitu. Iya iya. Jadi pengaduan, ya selesaikan pengaduannya gitu. Ya emang bener sih. Iya benar. Perempuan tuh salat yang paling bagus di rumah apalagi sholat subuh kan masih malam-malam itulah gelap gitu. Iya, iya. Nah, cuman iya. kan nggak bisa juga dilarang kalau misalnya mau sholat subuh di masjid, nggak boleh. Gitu. 
gitu. Hmm. Dan uh, ketika kejadian itu terjadi, Nabi nggak nggak apa ya nggak nggak menyalahkan si wanita gitu. Tapi ya langsung aja gelar uh, hukum gitu, maksudnya pengadilan yeah. dan cari pelakunya. Gitu. Itu nomor dua tuh. Nah, mungkin uh, beberapa orang nggak akan setuju nih dengan ini nih. Maksudnya nggak nggak suka lah ya, karena hmm. ya beberapa orang tuh berpikir bahwa itu salah si wanita gitu. cuman sebenarnya hmm. menurut Yasir Kodi ya itu salah si pelaku. Soalnya gitu. kalau gue apa lihat-lihat apa ya mungkin teman-teman yang komen atau mungkin yang marah-marah itu ya apa sih kayak dia korban terus disalahin ya wajar dong mereka makin kesel gitu ya mereka makin mungkin mungkin poinnya dapat kan cuma di saat yang kurang tepat mungkin dengan narasi kurang tepat jadinya ya, ya makin-makin ya, dong. <laughs> Memang. gue nggak tahu ya secara detail kasus per kasus ya mungkin ada lah kasus ya, benar. Mungkin di mana ada. Uh, si wanita yang memang punya andil salah juga gitu yang melakukan apa gitu nah cuman benar. kita juga nggak bisa nutup mata dong yang kan hmm. gini loh kan itu sebutannya adalah rape gitu rape itu kan dia kan uh, ya pemaksaan kan dia namanya ya namanya orang benar. dipaksa gimana sih disalahin sih kan hmm. dipaksa gitu itu aneh maksudnya kalau misalkan mau sama mau namanya bukan rape gitu namanya zina gitu Mm-hmm. ya kalau yang nggak nggak nikah ya gitu nah, jadi kayak gitu yeah. jadi dari istilahnya aja kita udah bisa ngambil kesimpulan sih yeah. cuma mungkin karena okay, efek media nomor tiga nih bro okay. efek media iya ini bisa jadi insert nomor tiga nih bro mm-hmm. uh, ingat nggak tadi di bagian pas gue bacain hadis si wanita mm-hmm. setelah diperkosa terus dia langsung ngapain dia langsung ngadu kan dia yeah, langsung bener. ngadu ke Kau hajirin yang datang, terus hmm. langsung datang ke Nabi gitu. Jadi dia tuh langsung gitu. Itu kemungkinan tuh mungkin pengadilannya tuh ya pagi-pagi banget itu. Ya, oh iya. Tahu waktu-waktu sarapan kali itu. Itu langsung tuh. Abis-abis Jadi nggak nggak ya. apa ya? Nggak kebanyakan ya. nemeng atau ngapain gitu. Nggak langsung langsung di hmm. di adain pengadilan itu. Jadi si wanita korban ini berani langsung mengadu ke Nabi gitu sebagai otoritas hmm. hukum. Ya, ya, ya. Dan ini mm, dari Yasir Kodin ya. Jadi gini, wanita ini nggak bilang gini. Oh, aku harus melindungi kehormatanku. Gitu. Yang pertama, dia nggak bilang gitu kan. Aku harus melindungi kehormatanku dan kehormatan lelaki yang si pemerkosa itu. Itu. Jadi maksudnya gini loh. Kan wanita itu kan memandang bahwa eh, urusan seksual itu adalah urusan kehormatan ya. artinya hmm. kalau misalkan gue diperkosa di rape gitu, ya artinya kehormatan gue hilang, gitu kan ya banyak yang berpikir kayak gitu tuh, hmm. ya kan? Ya, ada juga yang berpikir kayak gini, e, gue malu nih kalau misalkan gue cerita ke orang akan dipersekusi gitu kira-kira lah. <laughs> oh ya makin itu jadi aib dan sebagainya gitu ya? ya jadi aib, jadi jadi hmm. wanita berpikir kalau misalkan dia diperkosa, ya udah diem aja gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya diceritain malah jadi aib. Dan malah, nah, malah disalahin lagi gitu ya. Ya benar. Itu nggak dilakukan sama si tadi yang korban wanita, wanita itu ya. Dia langsung mengadu gitu. Nah, terus ada lagi Bro yang mikir gini, Bro. Ini menurut hmm. Yasir Kodi ya. Si hmm. wanita tuh bilang gini. E, saya nggak mau ngadu karena saya men- melindungi kehormatan lelaki yang melakukan itu. Jadi yang yang memperkosa saya. Kenapa? Karena Ter, ya kita bisa ngelihat lah ya di sebagian kasus pelakunya tuh pertama tuh bisa orang yang dekat dengan si wanita atau orang yang terhormat di masyarakat gitu 
ya atau paling nggak dia dihormatin di lingkaran pertemanannya lah di sekitaran pertemanannya jadi ketika misalkan dia ngomong eh, si kehormatan laki itu bakal rusak gitu dan itu si wanita itu takut gitu ya atau akan dituduh balik gitu kamu ngapa sih kayak apa sih istilahnya ngerusak nama baik saya gitu kalau nggak ada buktinya gitu nah ini ini menurut gue gap sih bro mas gue gini di masa sahabat itu nggak terjadi gitu kenapa bisa nggak terjadi yeah. ya karena muhajirin itu yang laki-laki tadi yang yang ngebantuin si perempuan itu ngebantuin langsung gitu dan nabi juga langsung ngadain pengadilan dan dan nggak ngejudge apapun ke korban gitu nah ini satu hmm. satu apa ya menurut gue satu budaya masyarakat yang bagus banget gitu hmm, nah sehingga yeah. dengan budaya yang seperti itu wanita korban tadi tuh yang yang diperkosa dia tuh nggak nggak ragu gitu untuk melapor gitu. karena ya dia juga tahu akan langsung digelar pengadilan dan langsung dicari pelakunya sama nabi nah ini yang nggak ada di kita sekarang nih gitu. jadi hmm. yang pertama society-nya ngejudge sehingga si perempuan korban juga nggak berani ngelapor gitu Ya, terus ditanya solusinya gimana? Gue nggak tahu, gue bukan pakar ya. <laughs> gue bisa sama. Kita bisanya ngelihat situasi aja ya. Kita kalau misalnya kita bisa ngasih solusi, kita hebat banget berarti. Mungkin kita jadi ini kayak apa? Presiden kali. <laughs> gitu, bro. itu itu poin ketiga insightnya. Nah, ini poin Eko gue dulu langsung lompat sih. Poin ketiga langsung kelima ya berarti. Berarti. nah ini agak-agak sensitif nih bro kalau misalkan hmm. kita esir kodi jadi kalau misalnya kita ngecek di hadis hmm. eh, saat kejadian pemerkosaan itu kan menjelang subuh ya artinya masih gelap gitu ya apalagi waktu itu nggak ada lampu gelap banget lah hmm. ya mungkin adanya cahaya bulan aja gitu lalu si wanita diperkosa tapi dia tuh nggak bisa melihat dengan jelas si pemerkosa karena kan gelap kan gitu yeah. nah ketika mulai terang kan ada satu orang yang datang tuh terus ada beberapa orang yang datang kan terus si wanita itu mem- menceritakan lah menceritakan kejadiannya begini-begini nah, kemudian si wanita dengan serombongan laki tadi eh, sahabat tadi mungkin habis pulang sholat subuh kali ya langsung datang lagi ke nabi gitu ke masjid untuk cerita dan si wanita ini menunjuk satu orang kan dia pelakunya gitu nah tapi nabi nggak ngehukum kan laki tadi gitu nah hmm. di sini Yasir Kodi ngambil kesimpulan gini ini kata dia ini ini sensitif jadi gini kesaksian satu orang testimoni satu orang bro hmm. itu masih dianggap sebagai testimoni bukan sebagai oh. bukti yang bisa menjatuhkan hukuman kepada satu orang kepada ya tersangka lah ibaratnya gitu jadi perlu ada evidence bukti pendukung yang lain Jadi lu nggak bisa nih, misalkan nih, lu nuduh A gitu ya, melakukan sesuatu. Terus hakim tuh langsung menghukum si A gitu. Itu nggak bisa, itu nggak boleh tuh kayak gitu dihukum. Hmm. Jadi perlu ada evidence. Jadi apa nih bukti yang lain gitu. Makanya Nabi waktu itu nggak menghukum langsung si orang yang tadi, gitu. orang yang si pria itu, yang ditunjuk sama si wanita. Karena yang apa ya, karena pertama gelap gitu. Jadi memang nggak terlalu kelihatan situasinya. nah kedua ya belum ada belum ada bukti lain gitu nah tapi gitu kalau misalnya kita ngelihat sekarang ini sebenarnya pr zaman sekarang sih jadi eh, emang gue nggak share ini emang saya ketika kasus ini kejadian ya yang apa n sama hawa itu gue nanya gitu kan ke beberapa grup whatsapp gitu emang gimana sih cara membuktikan pemerkosaan itu hmm. ya mungkin karena grup 
grup WhatsApp gua isinya bukan polisi kali ya, bukan polisi atau bukan <laughs> bukan aktivis Hukum. apa, bukan aktivis perempuan kali. Ya. Jadi mereka itu pada nggak tahu gitu. Ya gimana caranya ya? Gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan dari klaim satu orang, ya mungkin bisa gitu. Cuman nggak ada bukti evidence gitu, nggak ada evidence lanjutan yang itu apa gitu. Nah terus uh, menurut gua ini PR kita sih ya di zaman sekarang gitu. Menurut gua sih sebenarnya bisa, tapi ini menurut gua ya, gua gua bukan pakar ya. Mungkin bisa pertama dari percikan sperma gitu. Mungkin bisa dari baju yang robek. mungkin bisa dari gini kan kalau misalkan orang diperkosa kan dia ngelawan ya bro ya ketika namanya yeah. ngelawan kan dia mencakar tuh salah satunya ya mencakar yeah, yeah. nah berarti kan harusnya kan ada kulit yang menempel ada jaringan kulit yang menempel di kuku si korban kan mm-hmm. ya kan ada har- harusnya sih ada gitu jaringan kulit si pelaku kan dia nyakar terus gitu. berarti kulitnya tuh pasti nempel di jarinya si korban gitu. nah itu mungkin bisa jadiin bukti mungkin ya aku juga nggak tahu ini Ini sebenarnya PR. Ibarat kisah Nabi Yusuf dulu nggak sih? Yusuf. Iya, ya. ya, benar-benar. Yang Cuman kasusnya nggak bisa dipaksa ya. Iya. Iya. Ya ini sebenarnya PR orang hukum di dunia kita sih, maksudnya di zaman sekarang gitu. Mungkin ada namanya apa kamera gitu kan, CCTV gitu. Ya makanya di Singapura kan CCTV itu banyak banget di mana-mana gitu. Ya, bisa minimalisir kayak gini lah kejadian kayak gini. Ya menurut gue ya ini sebenarnya PR polisi terus. mungkin jaksa detektif gitu kan ya untuk untuk mem- memperkuat uh, apa ya untuk memperkuat bukti-bukti yang mungkin lah mungkin mendukung korban gitu aku juga hmm. tahu jawabannya apa gitu gitu nah uniknya ini insight selanjutnya nih uniknya evidence Betul. itu itu nggak dibutuhkan di jawa nabi bro kenapa maksudnya evidence dalam arti bukti fisik kenapa karena di bagian akhir hadis diceritain bahwa pelakunya sendiri yang ngaku, ya kan? Oh, gitu. yes, jadi, iya benar. Uh, jadi yeah. uh, ketika ngelihat pengadilan itu, akhirnya pelakunya yang melakukan rape tadi itu, pemerkosaan tadi itu bilang gitu bahwa Rasulullah saya yang melakukannya gitu. Jadi ngaku sendiri. Nah ini menurut gua aneh banget ya. Maksudnya dengan logika kita sekarang <laughs> itu aneh banget. Yeah. Kalau logika kita sekarang bilang ini apa? Mana ada maling yang ngakel gitu. Iya, Jadi kenyataannya ini ada gitu di di zaman kisah apa di, di, di kisah ini kan di zaman Nabi gitu. Nah terus gue bertanya-tanya kenapa dia ngaku gitu masa kalau misalnya dia di itu selamat gitu. Ya menurut gue jawabannya nggak nggak lain adalah iman sih bro. Jadi hmm. yang ngebuat dia akhirnya ngaku dia iman gitu. Jadi eh, bagaimana ya? Jadi kalau misalkan ya, gini menurut gue ya uh, ini ini sebenarnya pikiran gue aja ya gitu apakah mungkin gitu ya kalau misalkan mau menyelesaikan masalah perkosaan itu akarnya itu adalah akarnya bro si lelaki lelaki kita nih maksudnya kaum lelaki kita ya di zaman sekarang <laughs> itu dididik ulang tentang akhir akhirat bro karena kan si pelaku hmm. ini kan sadar ya kalau misalkan dia pun lolos dari pengadilan nabi gitu jadi dia nggak akan bisa lolos dari pengadilan akhirat gitu ya bahkan tadi sangat keras Allah maafkan ya itu itu hmm. sangat keras gitu kan hukumannya gitu ntar ntar kita share deh hukuman hmm. apa gitu gitu nah makanya eh, si pelaku yang sebenarnya ini yang yang berkosa ini dia ngaku di depan nabi kemudian dihukum tapi status dia sendiri itu udah tobat gitu sehingga nanti di akhirat itu ya dia nggak udah udah nggak kena hukuman lagi gitu karena kan dia udah tobat kan udah diampuni 
Nah, mm-hmm. itu jadi gue berpikir ya, apakah mungkin akar kalau misalnya solusinya ngomongin solusinya, jadi solusi akarnya gitu, ini benar-benar akar gitu. Ya kita mendidik ulang para lelaki semuanya, semuanya. iman pada hari akhir. Jadi ketika <laughs> para lelaki itu udah paham gitu bahwa mereka tuh akan dihisap. Ya jadi nggak berani gitu. Kalaupun salah melakukan kesalahan entah apa gitu ya. Dia akan segera ngaku hmm. dan minta maaf. Ya tetap aja sih dihukum gitu. Tapi seenggaknya dia minta maaf dan mengubah perilakunya di masa depan. Cuman hmm. itu hmm, di satu sisi kita ngeliat agak utopis. <laughs> Tapi iya, kalau misalnya mau ngeliat kayaknya memang itu. Bukan, bukan utopis Karena, sih bang. Tapi sebenarnya menurut gue justru kayak kalau gimana. Tantangan gitu ya. Tantangan itu ya. Enggak. Kalau menurut gue. nggak cuma konteks masalah ini doang tapi kalau kita emang orang yang oh, iya, takut neraka nih atau kita akhirat tuh semua hal masalah tuh emang juga bakal hilang nggak cuma kasus ini doang sih iya sih benar tapi karena ya, karena gue juga nggak tahu apalagi yang bisa menjelaskan kenapa si pelaku itu ngaku gitu apa kalau, coba kalau yang konteksnya, bisa menjelaskan kalau konteksnya alasannya ya kalau kita balik ke konteks kas, cerita ini ya gue sepakat sih kalau itu iya <laughs> kalau ditarik bisa ya, menjelaskan ya. aneh banget men dalam logika orang zaman sekarang zaman sekarang ya, ya. lo habis melakukan kesalahan itu malah ngaku iya sih benar iya ya, jadi apa apa jawabannya berarti alasannya itu gak ada lain gitu nah sekarang <laughs> ya sirkodi ngejelasin bro sebenarnya ini ini ya, hukumannya sebenarnya apa sih gitu kalau misalkan di di hukum Islam ya oh ini ada satu insight lagi nih bro gue yang gue lupa nih bro lo tau nggak bro siapa korbannya bro Siapa nama korbannya? Enggak, Betul enggak? Enggak tahu kan? Karena di hadis emang enggak disebutin kan. Insetnya oh, kan. Jadi sebenarnya emang... ya, idealnya ya. Itu emang jangan disebutin iya. nama korbannya gitu. Iya, 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 iya. Cuman iya, karena iya, iya. gua enggak jauh, gua juga enggak tahu deh, mungkin karena wartawan kita belum paham ya. Jadi malah disebutin di mana-mana gitu nama korbannya. Hmm. Coba bayangin deh kalau korban masih hidup nih ya. Terus namanya viral gitu. sebagai korban pemerkosaan bla bla bla. Nah, terus dia hidup di masa depan gimana, men? Iya sih. Katakanlah pelakunya di penjara gitu. Kan si perempuan ini masih perlu nikah, kerja, terus dia bersosialisasi di antara teman-teman yang lain. Belum ter kalau bisa dia punya anak gitu ya. Iya, <laughs> jadi gimana? Anak anak enggak. Anaknya entar ngelihat waduh terus yang mungkin suaminya iya, itu atau calon suaminya ngelihat, "Ya, ini kamu bukan yang viral waktu itu." Ah, kacau nih. Jadi Tuh hidupnya itu akan ya. blank. Makanya kita nggak akan pernah tahu nih korban yang diperkosa ini siapa ini wanitanya. Siapa yang memang hadis itu nggak menyebutkan itu. Iya. Karena hadis hmm. itu nggak menyebutkan itu. Karena buat para sahabat ini yang pewaris apa ya yang perawi hadis itu kan sahabat juga kan. Ya buat mereka hmm. itu ya nggak perlu juga di share buat apa namanya gitu orang yang penting hmm. itu ibrohnya kan hukuman apa hukumnya gitu. Hmm. insightnya makanya nggak nggak disebutin kan namanya nah ini menurut gue insight yang sangat penting sih makanya kita tadi nyebutin itu cuman sekali kan di depan itu untuk ngasih clue aja sih seterusan kita pakai inisial kan korbannya karena memang hmm. sebenarnya nggak pantas sih buat disebutin hmm. gitu hmm. ya keluarganya dan lain teman-temannya itu kan mereka kan masih masa punya kehidupannya kan? ya, ya depan Jadi nggak nggak bagus lah kalau misalkan di, diulang-ulang terus nama korban gitu. Hmm. Nah itu berapa tuh enam insight ya. Nah ini bro yang unik nih bro. 
ini gue baca ya eh gue gue baca dan nonton ya nonton video dan <coughs> sebenarnya ulama kita tuh unik bro mandang perkosaan bro ya, ini ini ranah fikih ya ranah fikih itu kan ada perbedaan pendapat ya cuman gue ngambil satu pendapat aja lah jadi eh, rape itu itu digolongkannya sebagai perampokan bro perampokan jadi disebutnya hirobah atau apa gitu jadi katanya tuh mirip-mirip hmm. itu hirobah atau girobah gitu Hmm. Maksudnya gini Udah definisi perampokan tuh kayak gimana Ya lo ngambil hak yang bukan punya yeah. lo kan Eh ngambil yeah, barang paksa, yang, ya. yang bukan punya yeah, ya, Secara paksaan Tanpa izin Dan tanpa izin Kalau misalkan pencurian Yang dicuri tuh nggak tahu Itu pencurian tuh Ya lo lagi keluar rumah gini Terus ada orang datang Ngambil motor atau mobil lo nah, Itu disebut mencuri kan Karena lo nggak tahu gitu oh. Nah tapi kalau misalkan lo ada oh. di situ lu lagi naik mobil terus lu tiba-tiba dibegal oh, gitu itu namanya dirampok iya, iya, bukan dicuri iya, iya. ya kan oh, oke okay. nangkam nangkam nah jadi iya, ada unsur nangkam. ada ya, unsur pemaksaan bang kan di ada itu kan di ada penjaganya ada kan di situ ada ya, penjaga ada orang di sana iya 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 benar benar terus 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 gimana nah jadi gini yang pertama yang namanya perampokan pertama ada orangnya yang kedua itu secara paksa Nah, rape, pemerkosaan itu digolongkan sebagai perampokan. Kenapa? Karena yang dirampok itu adalah kehormatan si perempuan. Hmm, si eh, atau laki-laki sesuai, sesuai itu ya, sesuai. Nah, ya, si korban lah ya. Korban ya, korban. Nah, hukumannya, Bro, di Al-Qur'an itu ada, Bro. Yang gue baca ini, ini ini hmm. brutal, men. Hukumannya brutal banget nih. <laughs> gue bacain ya. Sesungguhnya hukuman terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib, oh. dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang keluar daerah. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan mereka dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Ini Al-Maidah ayat 33 itu. Jadi ini ada beberapa opsi lah ya. Yang pertama dibunuh, kedua disalib, tiga salib. dipotong tangan dan kaki mereka hilang. Jadi maksudnya, misal lu, lu disalib nih. Di salib itu kan tangan direntangin gitu kan sama kaki direntangin. Salib silang ya, bukan salib, bukan salib yang kayak orang Kristen huruf T gitu bukan. Salib silang lu pernah lihat enggak? Kan dia kan kaki direntangin sama itu kan kayak iya. Kayak itu tuh yang di One Piece inorasi sama Neko Mamusi. Iya, iya, iya. Kalau bukan One Piece, <laughs> One Piece fan enggak ngerti. Ya bener benar kayak gitu. <laughs> ya gitu kan. Ya tahu lu googling aja ya, inorasi Salib itu crucified ya, inoarasi yeah. atau nekomomosis crucified itu ntar kelihatan tuh bentuk salib X yang ini. <laughs> nah, jadi dipotong bersilang maksudnya gini, kaki kiri atau tangan kanan, eh kaki kiri dan tangan kanan yang dipotong, atau sebaliknya, kaki kanan dan tangan kiri yang dipotong, hmm. jadi silang gitu dipotongnya, nah, itu hukumannya tuh. Nah ini uh, emang dalam dalam fikih itu banyak ini ya banyak pendapat. dan tergantung kondisinya juga gitu makanya eh, nabi tadi kan ngambil hukum itu yang tajam kan stone him to death masuk gitu. mm-hmm. juga dibunuh gitu kan pertanyaan dibunuh pakai cara apa gitu ada yang disalib ada yang langsung pakai rajam gitu. jadi keras banget men sebenarnya men hukumannya mm-hmm. nah cuman kan pertanyaannya dilaksanain nggak gitu kan maksudnya dengan dengan otoritas hukum gitu kan yang ada sekarang gitu entah ya entah di negara mana ya gitu kan di, dilakuin apa enggak gitu atau 
uh, hukuman terhadap pemerkosa ya gitu-gitu aja mungkin penjara satu tahun dua tahun terus ntar bebas lagi ya ntar merkosa lagi tapi itu banyak kejadian kok kayak gitu iya yeah. sama tahu lah yeah. dan itu dan, kan bahaya dan, ya dan, mungkin, ya. dan, dan mungkin saja gitu iya <laughs> yeah, itu itu bahaya gitu mm-hmm. karena siapa yang bisa ngejamin dia ngelaku nggak betul, berhenti betul. gitu kan betul, ya betul, bagus betul. sih kalau berhenti kalau misalkan lanjut gitu wah makin banyak yang rusak gitu kan makanya gue bisa paham kenapa hukuman buat pemerkosa itu brutal banget ya dan mungkin sebagian <laughs> diantara lu atau pendengar itu ada yang nggak mau gitu ya nggak suka gitu dan bilang oh, ini hamnya mana gitu kan hak asasi manusianya mana ya, karena apa hukuman mati itu mungkin disalib silang itu kan iya. brutal banget ya iya benar dibunuh terus rajam ya cuman Uh, ya kayak kita tahu ya maksudnya kalau misalkan dia meninggal ya banyak wanita atau korban yang bisa diselamatkan kan sebenarnya nah ini ini kita bukan ngomongin fatwa ya ini gue sharing uh, apa yang gue baca dan gue tonton dan nggak tahu gue kayaknya nonton sekitar berapa lima atau enam video sih tentang fatwa gue juga sebenarnya pengen tahu juga soalnya gitu ini kayak gimana sih sebenarnya gitu karena gue ngelihat kok kasus banyak kasus kayak gini kok kayaknya selesai gitu aja gitu terus masa selesai itu ya cuma di penjara beberapa tahun terus keluar yang lakuin lagi gitu terus kayak gimana gitu kan ya gitulah bro mm-hmm. uh, jadi mungkin kita akhirnya ngerti ya kenapa Allah itu pada akhirnya cuman membolehkan satu jenis pernikahan ya kayak yang di depan itu kan mm-hmm. dan akhirnya ngelarang jenis pernikahan yang lain gitu ya apalagi di luar itu sih kayak zina atau perkosaan apalagi tuh walaupun uh, bukan pernikahan ya tapi ya mirip-mirip inilah mirip-mirip apa uh, melakukan perbuatan yang sebenarnya tuh harusnya menikah gitu. nah gitu bro jadi <tuh> kalau misalkan kesimpulannya apa ya menurutku ya uh, ini ini kayaknya masalah masalah nggak cuma di Indonesia ya tapi di, di seluruh betul. dunia gitu betul betul dan udah akut sih sebenarnya akut akut juga sih sebenarnya akut udah parah ya, ya kalau misalnya ditanya solusinya kita sebagai rom ya nggak tahu juga sih sebenarnya nah cuman ini ya kita ya, sharing bener. aja lah apa yang apa yang kita dapat insightnya dari Yasir Kodi tadi kan Yasir Kodi itu mm-hmm. ngejelasin hadis itu panjang banget men aslinya men ini gue ringkasin aja gitu dan dan poin-poin itu sebenarnya cukup banyak lah yang gue juga ketika dengerin kaget-kaget juga tuh Oh, ternyata kayak gini ya, mm-hmm. bisa ngambil kesimpulan kayak gini ya. Mm-hmm. Dan sebagian memang tadinya gue gak setuju. <laughs> Tapi, pikirnya <laughs> ya bener juga sih. <laughs> Jadi okay. kayak gitu lah, bro. Menurut gimana, bro? Kalau gue tuh, uh, apa ya, yang pertama jelas yang di awal kita bilang, kalau misalnya ya, dari empat tipe pernikahan ini, uh, kan tiganya udah dilarang kan. Dan saya dan itu pun masih terjadi sampai sekarang. Maksud gue gini loh, kayak yang, pernikahan aja itu dilarang apalagi yang di luar nikah kan apalagi konteksnya pemerkosaan dan sebagainya jelas itu kan salah dan tidak dibenarkan oh, iya, uh, tapi tapi apa ya ya gue jadi mikir ulang gara-gara lu bilang yang ada info simpang siuran sebagainya kan yang jelas ya kita semua tuh pasti state kita tuh berlindung terhadap kita tuh melindungi korban kan jelas kan kita uh, standing untuk melindungi korban tapi kan sayangnya tadi yang lu bilang misalnya dengan berbagai isu itu jangan terlalu lupa ya gue gue nemu insight sih dari teman-teman gue yang anak hukum gue pernah diskusikan justru katanya 
melindungi korban itu tidak semestinya lo kayak memonopoli pelaku kan enggak selama apalagi kita tuh di hidup di dunia maya sekarang gitu yang simpang siuran sebagainya gitu. Tapi di sisi lain juga juga kesel juga kan enggak sih? <laughs> Kalau misalnya kayak mungkin di progress pelaku eh apa sih proses pelaku di proses tapi kok malah apa sih kayak tadi kan lama gitu. Misalkan di zaman Nabi tadi langsung cepet kan tegas gitu ya. Jadi kayak terlalu kompleks sih gue ngelihatnya masalahnya. Jadi menurut gue ya emang semuanya pandai sih gimana kita standing. Saya kita tetap di satu stand yang jelas cuma jangan terlalu berlebihan dan sebagainya. Itu gue nemu insight nemu insight sih dari teman-teman gue yang hukum kalau misalnya ya jangan sembarangan juga buat nuduh-nuduh dan sebagainya gitu. Terus apa lagi ya? Ini mungkin OOT dikit sih bang misalnya gara-gara sering ngebahas yang hukuman tuh. Kan kemarin sempat ame juga kan hukuman-hukuman buat si pelaku. ini gitu ada yang hukum apa sih tadi yang disalib yang keras dan hukum mati dan sebagainya gitu uh, ini gue nemu satu insight agak-agak OOT sih cuma mungkin agak nyamuk dikit apa tuh? kan jadi kan gue beberapa bulan tuh nonton film nih di Netflix judulnya tuh 22 Juli lo pernah nonton gak? Mm, yang ini ya uh, penyerangan teroris yeah. di Swedia yeah. kan, gitu. betul jadi kan yeah. intinya ada di orang orang tuh kan ngebunuh orang gak ber- si pelaku ini kan ngebunuh anak-anak gak bersalah eh, nih itu orang-orang gak tahu bro ceritain dulu. Oh iya, ceritain. Oke, jadi ini jadi ini singkat singkatnya ya. Jadi ada di Swedia ya, Bang, salah ya. Di Swedia ya, itu. Jadi, jadi ada ada ya antara negara-negara Greek apa sih di sana Stefan lah gitu. Jadi mereka Sekali ada anak-anak ya. lagi ya ada anak-anak lagi summer camp kan di situ pulau, terus ada orang enggak enggak beres lah, dia datang dan membunuh anak-anak dengan sadis gitu. Nah, ya tapi yang gua gua highlight ini, Bang. Justru si pelaku itu paham kalau dia tuh enggak kabarkan hukum mati. Karena di negara itu kan ham tuh ditunjung tinggi, ditunjung tinggi ya bahkan hukuman mati hmm, tuh nggak iya, boleh iya. sama sekali dan gue lihat betapa kasiannya orang tua si anak yang nangis oh, iya, nangis iya, kan iya. ngelihat ngelihat poin gue gini loh gue sukanya Islam tuh atau mungkin yang gue lihat adanya Islam adalah kan Islam itu kan kalau orang nyawa tuh harus dibahas dengan nyawa kan lo ngebunuh seorang tuh ya bahasanya nyawa kecuali ini paling yang gue suka nih kecuali keluarga itu memaafkan tau kan yang surat al baqarah ya, ayat nah justru menurut gue justru Jadi, di Islam tuh iya, tiap keluarga ya bukan dihakim ya. Iya jadi kayak justru lebih memanusiakan manusia sih kan yang jadi korban si keluarganya kan. Nah yang di kasus yang Finlandia ini dan yang katanya menjunjung ham tuh justru menurut gue si keluarga itu dipaksa ikhlas. Gue gue yang ngelihat orang tua tuh nangis itu kan film as itu kan dari kisah nyata ya. Dan gue ya, abis itu memang ngelihat dokumenter kan. Dari... Dokumenter yang dibikin versi film kan. Tapi gue ngelihat film apa sih yang uh, sidang aslinya dan dokumenter aslinya tuh kayak si orang tua tuh kayak dipaksa ikhlas gitu loh, sedangkan kan kasian kan, dan si pelaku ini jahatnya lagi dia tahu kalau dia tuh gak akan hukum mati. Juga gue menemukan hmm. keindahan dan keadilan Islam lagi, bahkan di konteks yang menyeramkan kayak pembunuhan gitu, kayak uh, nyawa terus dibalas nyawa, kecuali si keluarga memaafkan itu, ah gue kayak sangat memanusiakan manusia lah gue gitu, si keluarga. Dan emang ada kisahnya yeah, kan yeah. orang ada yang pelaku yang beneran mau dihukum mati. pas mau di algo join tiba-tiba keluarga maafkan dan mereka tuh dan mereka tuh nangis bareng-bareng ya, kayak, di, di, di zaman umar itu ya zaman umar itu kayak menurut gue ya lebih ham sih menurut gue daripada lo yang tadi dipaksa untuk ikhlas dipaksa untuk dan sebagainya karena gue juga sepakat sih ketika lo udah ngebunuh orang dan apalagi kayak tadi ng- ngambil kehormatan tuh ya justru manusia lo tuh dipertanyakan sebenarnya ya nggak sih kalau secara kasarnya gitu kan kalau udah berani ngebunuh orang sebagainya <tuh> gue gue inget gue inget film itu karena memang yeah. salah satu adegan yang yang gue selalu inget itu adegan di pengadilan bro yang yeah. si pelaku itu tuh dia ketawa-ketawa kan ya yeah, benar dia nggak rasa salah 
bener nggak ngerasa salah terus orang tua tuh nangis nangis, nangis marah-marah tapi udah hakim nggak bisa ngapa-ngapain karena dihukum Swedia atau Finland itu ya nggak ada nggak boleh hukuman mati nggak boleh dan ya, mungkin lo kalau ya, lo kalau ada waktu mungkin nonton deh gue ambil bohong dan gue tahu itu tuh bukan film fiksi biasa itu emang itu asli kejadian nyata kejadiannya asli ya, di tahun nyata. 2011 kejadiannya lo cari aja 20 Juli 20. Netflix ada juga kayak kayak gue waktu nonton tuh justru kayak semakin Bagian ngerasa indahnya Islam ya, bahkan untuk konteks kematian dan pembunuhan pun masih adil dan indah lah narasinya sejauh ini. Gitu sih. Iya, bener. Itu berapa tuh murid yang mati ya? Kayak banyak puluhan bang, tujuh lima maksud gue. Terus ada dia ngebom juga kan, ada temennya kan? Temennya ngebom juga ya? Iya. Jadi setelah kasus iya, terbakar, iya, benar, benar, terus benar, benar, kantor iya. pemerintahan tuh dibom. Wah, gokil tuh. Itu... Wah kacau. Ya dua adegan itu yang gak gue lupa sih. Yang pertama tuh adegan yang pengadilan. pengadilan. Yang kedua adegan pembantaian di awal scene tuh yang anak-anak murid itu ditembak-tembakin. Wajar. Hmm. Itu gue sampai. Eh. Mereka kabur-kaburan itu kan pada sembunyi dalam laut. Wah kacau lah. Oke lah. Gitu. Oke mungkin sekian dulu dari. Udah ya bang ya. Lu udah kan? Ada lagi? Oke Oke ada. Oke mungkin sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Seperti yang gue bilang di awal uh, tadi, uh, mohon support dan doanya juga semua kita lebih konsisten lagi buat rekamannya. <laughs> Ini akhirnya episode pertama setelah sekian lama gitu ya. <laughs> yeah. Sebenarnya nggak lama-lama banget sih, kan kita. Iya yeah, sih ya. benar. Terakhir kan udah. Udah lumayan lah ya. Iya oke. Oke mungkin sekian untuk teman-teman terima kasih sudah mendengarkan. Gue cabut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.